0: Y vamos a continuar con, con nuestro tema acerca de aprendiendo a vivir como pueblo de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la redención y la santidad. Ustedes saben que estos domingos yo he venido hablando acerca de la, de la formación que Dios le da a través de Moisés a Israel, acerca de la ética, o sea, acerca de la, del comportamiento, lo que nosotros hemos llamado santidad, ¿no? Eh, hay algo que me gustaría que mirásemos que no lo había observado y que se hace necesario, y es lo siguiente. Y, y es lo que vamos a abarcar en esta mañana, estos tres domingos que ustedes van a estar conmigo, los vamos a abarcar, en esta idea, ¿vieron? Y quiero que, que estemos allí en Éxodo, capítulo 3, versículos 5 y 6. Aquí aparece por primera vez en todas las escrituras el tema de la santidad, la primera vez que se va a hablar acerca de la santidad en las Escrituras. En Génesis nunca se había hablado del tema. Dios en Génesis a nadie mandó a ser santo. vieron? Eso es importante que lo tengan en cuenta. O sea, tres mil años de historia sin tocar el tema acerca de la santidad. Y eso tiene una razón. Eso está, se empieza a hablar de la santidad en virtud de que Israel va a empezar su peregrinaje como pueblo de Dios. Entonces, allí, conjunto con, juntamente con el éxodo, empieza el tema de la santidad y empieza la pedagogía de Dios con Israel. Pero quiero que, que miremos algo. Aquí dice, y dijo, esta es la visión o el encuentro que tiene Moisés con Dios. Y le dijo, no te acerques, porque Moisés salió a ver la zarza que ardía, le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es, interesante que Dios eh, elige ese pedazo como un lugar santo, porque él está allí, y todo lo que él toca lo hace así, santo, lo aparta para él, y él le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Es su encuentro de Moisés con Dios. Y aquí ya Moisés empieza a, a darse cuenta que, que, que el Dios con quien él está tratando es un Dios reverente y que hay que tener cuidado para acercarse a él. No hay que hacerlo tan, tan democráticamente. ¿no? Déjeme yo... Les leo lo siguiente, la primera vez que aparece el tema de la santidad en la Biblia es el libro de Éxodo, esto en virtud de que Israel inicia su peregrinaje como pueblo de Dios, para hablar del tema de la santidad, Éxodo nos enseña que primero hay que hablar de la redención, si nosotros vamos a estudiar el libro de Éxodo lo podríamos hacer de muchas maneras, pero en esta oportunidad lo, vamos a observar su narrativa tomando en cuenta lo siguiente, que para una persona desprevenida a la entrada en la lectura de Éxodo, se da cuenta que del capítulo 1 de Éxodo hasta el 15 hay una primera parte, que del capítulo 16 de Éxodo hasta el, hasta el 40 hay una segunda parte. Cualquier lector podría darse cuenta de eso, y eso tiene que ver mucho con lo que Dios eh, nos quiere, o el autor de, de, de Éxodo nos quiere decir, el autor de Éxodo no está haciendo historia, está haciendo teología, y esto que está aquí son pedazos de narrativas, no es una historia que tenga una secuencia continua de lo que está sucediendo. Éxodo no dice totalmente todo lo que acontece, sino que son piezas narrativas que el autor utiliza para enseñarnos quién es Dios y qué clase de relación quiere establecer él con su pueblo. Entonces, en primer lugar, del capítulo 1 en, en Éxodo hasta el capítulo 15, Dios se va a revelar como Redentor, como Salvador de Israel. Y en la segunda parte del capítulo 16 hasta el 40, Dios se va a revelar como un Dios Santo. Se va a revelar como un Dios Santo. Entonces, primero Dios se revela como un Dios Redentor, como un Dios Salvador. Luego lo va a hacer como un Dios Santo. Eh, pero tenemos que tener en cuenta que ya en la primera parte en la que acabamos de leer que pertenece a la, a la sección de la redención, Dios se le revela a Moisés como un Dios santo, aunque todavía no lo ha hecho como Israel. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se le revela a Moisés como un Dios santo? Porque Dios necesita que Moisés, que es el que él va a comisionar, le empiece a conocer ya como lo que él es. Ahora, esto lo hace en virtud de que Moisés está fuera de Egipto. Moisés no está en Egipto. Moisés está en el Sinaí. Está fuera de Egipto. Entonces, miren aquí lo siguiente. Cómo el autor de Éxodo nos quiere enseñar. Lo que nosotros aprendemos de aquí. Esto nos enseña que solo cuando un pueblo es libre es cuando se le puede empezar a enseñar acerca de la santidad. Antes no. Dios nunca enseñó santidad antes, porque todavía no había habido redención. Es que si no se redime una persona, no es santidad. Tienden santidad. Quienes, ense quienes aprenden santidad son los libres, los esclavos no. En Egipto no se puede aprender santidad. Se aprende santidad cuando ya se es redimido. Es pertinente, a, pero a Israel se le enseña santidad después de su redención y liberación. La santidad no es un tema para los esclavos. Porque solo los libres pueden entender el valor de ella y el proceder de un Dios santo. Si yo hablo de santidad aquí y aquello inconverso, no le va a parecer. Y si a usted no le parece lo que yo le digo, usted tiene que revisar su redención. Cuando hablamos de santidad. Entonces usted tiene que darse cuenta y dice, bueno, yo sí seré redimido porque los esclavos no entienden el tema, lo entienden los libres y entienden cómo procede un Dios santo. Así que esto formatea todo lo que venimos diciendo este semestre. O sea que por aquí era que debíamos empezar para enseñarles a ustedes acerca de la santidad. Y es el asunto de la redención. Y voy a hablar de ese asunto. Y si en esta mañana alguien va a recibir al Señor, bienvenido sea. De los que ya están aquí en este salón. Vamos a hablar de redención. La redención o salida de Israel de Egipto como realidad histórica del relato bíblico encierra elementos que son pertinentes para el pueblo de Dios de todos los tiempos. Sea Israel o sea la iglesia, ¿cierto? Eso es verdad. Aquí están unos elementos que van a ser pertinentes para Israel y para nosotros. Son pertinentes porque es una historia con sentido escatológico. O sea, la historia de Israel siempre está mirando hacia adelante, cómo tiene cumplimiento en aquellos que se van constituyendo en pueblo de Dios. La historia nuestra, la historia bíblica, no es arqueología, es historia de fe. La historia bíblica no queda en el pasado. La historia bíblica de nosotros es el trasfondo nuestro para ver cómo Dios ha actuado en el pasado y ver cómo va Él a actuar en el presente con nosotros. Entonces, miremos algunos elementos de la redención de Israel que serían pertinentes para nosotros también hoy. En primer lugar, eh, en la redención de Israel se da en el marco de la gracia de Dios se da en el marco de la gracia de Dios, miren esto y aquí vamos a remeter contra eh, eh, contra nuestro lastre católico eh, y contra nuestro lastre evangélico que no nos ha servido párenle bola a esto a nosotros nos han enseñado que primero hay que obedecer para que Dios haga. Guárdense eso. Y vayan y que le devuelvan la plata. Vamos a verlo. Uy, yo merezco. ¿Qué estaba haciendo Moisés para que Dios lo llamara? ¿Estaba buscando a Dios? No, señor. Él estaba detrás cuidando unas ovejas. Él no sabía ni quién era Dios. Él no estaba ni ayunando, ni orando, ni buscando a Dios. ¿Sí o no? Lean el éxodo. Él no andaba buscando a Dios. Es Dios quien se lo encuentra y lo llama. Oh. ¿Qué estaba haciendo Israel para que Dios viniera a rescatarlo? ¿Qué estaba haciendo Israel? ¿Tenía, estaba en una iglesia. ¿Estaban buscando a Dios? Nada. Dios se mueve de su trono y le dice a Moisés que tampoco lo estaba buscando a él. Dice, ve porque yo he venido para librar a este pueblo de su esclavitud. Eso nos habla de la gracia. Este es un Dios diferente a todos los dioses. Los dioses de las culturas en que Israel emerge son dioses que requieren siempre demandas pero sin ningún beneficio para sus oferantes eso es interesante y este es un Dios diferente es un Dios diferente y esto es lo que es el marco de la gracia porque la gracia es recibirlo todo sin merecer nada ahora yo les pregunto a ustedes ¿cuándo es que Dios le da la ley a Israel para que lo obedezca? en Sinaí pero ¿cuántos milagros hizo Dios en Egipto? Diez, ¿sí o no? Diez. Israel estaba diciendo para que Dios le hiciera diez milagros. No, no, ni siquiera conocía la ley. óigame bien, mire para acá. Diez milagros en Egipto. Once con el del mar rojo. Doce con el agua de Mara, que se, estaba amarga y la, y la en dulce. Trece con el maná que cae del cielo. 14 con la piedra que da agua. Y 15 con la nube. ¿Qué ha hecho Israel? Nada. Después de eso es que lo llevan a Sinaí, le dan la ley. Para que Israel obedezca. Ahora, Dios, Israel hace primero, perdón. Israel obedece primero para que Dios haga. ¿Quién hace primero? ¿Y para qué hace Dios? No para que lo obedezcamos, sino para que lo amemos. Porque una persona que ama no le es difícil obedecer. ¿Cuántos lo creen que es así? Dios motiva a Israel haciendo adelante. Y déjeme decirle en esta mañana, Dios siempre está haciendo a nuestro favor, sin que usted a veces se dé cuenta. Eso es gracia. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Uy, yo, yo, yo lloraba bien haciendo este sermón. Abraham era un pagano adorando a sus deidades. Y un día va a Dios allá y le dice, ven, camina conmigo. ¿Quién es el que lo invita? Dios. Y le dice, eh, ve a la tierra que yo te digo y haré de ti una nación grande y te bendeciré y será bendición. Adán, Abraham no se lo pidió, él no se lo pidió. Es juez que antojo de Dios. Es que Dios se entusiasma con el ser humano. Se entusiasmó con Abraham. Abraham no se lo estaba pidiendo ni Abraham lo estaba buscando. Le dijo ven, camina y yo te haré de ti. Y le dio una promesa cuando Abraham no se la había pedido. Y cuando y allá en el capítulo 15 de Génesis, cuando Abraham escabilaba entre la duda y la verdad de lo que Dios le había dicho. Abraham estaba dudando, Dios se le aparece y dice. Mira, ven acá para que no dudes, te voy a hacer un pacto. Y Dios le hace un pacto a Abraham, en el capítulo 15. Te saben lo que es un pacto? Era una costumbre pagana de ese tiempo, era el verit, Y era esto, era que se ponían los animales partidos, muertos, y la persona caminaba entre los muertos y decía, ponía una imprecación sobre él, que Dios me mate. Como matamos a estos animales, si yo no cumplo los, los términos del pacto, esa era la imprecación, era una maldición sobre el que caminaba el pacto. Y la Biblia dice que cuando Abraham colocó las dos partes, dice que en la noche vio a una antorcha que andaba en medio de, la, de los animales, una antorcha, y le dijo, y desde la antorcha salió uno que decía: Abraham, Abraham, hoy te digo que te daré la tierra a ti y a tu descendencia. Era Dios caminando el Berib. O sea, Dios caminando y diciéndole, si no te cumplo que yo muera. ¿Cómo es posible que Dios va a morir? Dios mismo se estaba echando una maldición sobre él. Dice, hoy te digo que si no te cumplo. Abraham no se lo había pedido. ¿Qué clase de Dios es este? Y más adelante se lo jura. En el capítulo 22, entonces, le jura el pacto. Le hace un juramento En otras palabras dice Te cumplo aunque tú no me cumplas Seré fiel aunque tú no me seas fiel Qué belleza Esa es la clase de Dios que tenemos Dios se comprometió Solo Sin que Abraham se lo pidiera Le hizo la promesa Le hace un pacto y se lo juramenta ¿Este qué clase de Dios es, Dios mío? ¿Cómo Dios se entusiasma con el ser humano por querer darle? Y entonces en Éxodo, coloquemos ahí Éxodo capítulo 2, versículo 23 o versículo 25, aquí cuando ya Israel está, dice, aconteció después de muchos días, o sea, 400 años, Murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el, el gemido de ellos y se acordó qué cosa. ¿De qué se acordó Dios? De su pacto con Abraham. Entonces Dios dice, aquí está la descendencia de Abraham con el cual yo le juré. Y en el marco de esa gracia es que se da la salida de Israel de Egipto mis hermanos les digo algo la gracia es el marco de nuestra salvación también, estamos aquí no porque lo merezcamos, sino porque él nos ha amado y fíjense que Dios se lo recuerda a Israel después en, en Éxodo perdón, en Deuteronomio Capítulos 7, versículos 6 y 7. Dios se lo recuerda a Israel, porque Israel piensa, puede pensar que fue por sus méritos. Y Dios le dice, no, es por mi amor. Eh, Deuteronomio 7, versículo 6 al 7 dice, porque tú eres un pueblo consagrado a Jehová tu Dios. A ti te escogió Jehová tu Dios para que seas un pueblo de su personal propiedad. En medio de todos los pueblos de la tierra. Oiga eso. No porque vosotros, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Seguimos. sino por cuanto Jehová os amó, oiga, y quiso guardar el juramento a vuestros padres. ¿Por qué lo sacó Dios de Egipto? Porque qué porque los amó y usted está aquí porque Dios lo ha amado ese es el marco de la redención de Israel es el mismo marco nuestro no entonces la redención de Israel se da en el marco de la gracia divina del amor incondicional oigan perdonen que le digo y esto lo están grabando A mí me gusta una cosa que pasó en el aposento alto aquella noche. Y voy a decir esto, algunos cogen esto para criticarme. Me dicen que yo estoy en contra de la doctrina. Algunos me han tratado de hereje, aún en mi misma denominación. Ojo con el apunte, qué bueno que quede grabado. A mí me da cosa la palabra obedecer. Me desanima. Cuando alguien está hablando de obediencia, se me baja el ánimo. ¿Por qué? La noche que estaba con los discípulos en el aposento alto, Él les dijo algo interesante que ha marcado mi vida para siempre. Porque yo le he tenido fobia siempre a esa palabra, porque yo soy un mal obediente. Todos los que están sentados aquí son malos obedientes. Y él aquella noche les dijo. Ya no los llamaré más siervos. Quienes obedecen son los siervos. ¿Cierto que así es? Si no los llamaré amigos. Qué belleza. Él cambió todo. Él lo cambió. Los llamaré amigo, Porque el amigo no sabe lo que. El siervo el no sabe lo que hace su señor, el amigo sí sabe. Cierto que con los amigos no se obedece, sino que se camina con ellos por amor, ¿sí o no? Por amistad. Y eso cambió mi vida. Qué bueno que él cambió la perspectiva. Ya no soy siervo, soy amigo. No estoy para obedecer, sino para amar y caminar con él en amistad. Porque soy malo para obedecer. Y él sabía eso. Él sabíamos que éramos malos para obedecer. Y cambió la perspectiva. ¿Cuántos creen que él nos ha llamado sus amigos? Y los amigos no obedecemos. Los amigos nos invitan y vamos. ¿Cierto que así es? Y vamos con ellos. Porque la amistad es más fuerte en relación que la de un esclavo con su siervo. ¿Cuántos han descansado en esta mañana? ¿Sí o no? Yo soy malo para obedecer. Pero qué bueno que tengo un Dios que no me pide obediencia, sino amistad con Él. Ya eso valió la plata. Miren lo que dice el versículo en, en Éxodo capítulo 2 versículo 23, dice que Israel es gemía a causa del sufrimiento. O sea que la liberación de Israel también se da en el marco del sufrimiento. Y esto es importante que lo anotemos. La liberación de Israel también se da en el marco del sufrimiento y grito de auxilio. La palabra aquí es una palabra bastante fuerte del hebreo. En el versículo dice que gemía a causa de la servidumbre, sufría a Israel bajo el yugo de esclavitud. Es la primera vez que Israel empieza, perdón, el sufrimiento inquieta a Israel a aceptar la demanda o la propuesta de Dios de abandonar a Egipto e irse al desierto. Ustedes saben, los que han leído la historia bíblica, que inicialmente Israel no quería salir de Egipto, porque estaba cómodo. Cuando Israel entró a Egipto, fue para refugiarse del hambre, ¿sí o no? Y Egipto sirvió de refugio, y a Israel le dieron una de las mejores tierras, porque en ese tiempo quien gobernaba era José, y le dieron el barrio de Gosén, a la orilla del río, y eran las mejores tierras cultivables. Israel se... se se sentía bien y estaba bien. Y no tenía necesidad de irse al desierto aquí. Y cuando Dios, cuando Moisés va a buscarlo por primera vez, los judíos no se quieren ir porque están cómodos. ¿Quién que está cómodo se quiere incomodar? Nadie. Pero Dios tenía un propósito de llevar a Israel a la tierra prometida. Y dice que hubo cambio de gobierno de la dinastía. Y 400 años después ya los los faraones que se levantaron ya con ya no conocían a los judíos como amigos cuando entraron en esa dinastía era amiga de los judíos. Pero estas no. Y dice que empezaron a presionar y los esclavizaron y les hicieron doler al punto que ya Israel no quería estar en Egipto, que para ellos era mejor el desierto. O sea que el, el, el dolor les da eh, les da también expectativa de libertad el dolor produce en ellos deseo de libertad Israel es el que el Israel que entró un día en a Egipto para escapar del hambre ahora sale de Egipto para escapar del sufrimiento Egipto sirvió de reposo pero ahora la utopía termina en sufrimiento y ahora es Dios quien se ofrece para dar reposo a Israel Oiga esto, lo que le voy a decir aquí. Cuando una persona le está yendo bien y todo está bien en el trabajo, se vuelve hasta ateo. Métame un ateo en un avión con una turbulencia que siquiera demore cinco minutos. Ahí se acaba el ateísmo, ¿no? ¿Cuántos estado en una turbulencia? Yo estaba en turbulencia donde se han caído las maletas y se ha ido la luz y se han caído las máscaras. Y yo recuerdo que aquí al lado mío me agarró la mano y después que terminó la turbulencia no me quería aflojar. la mano. Y, pero, y, 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 y. y ese avión ahí para abajo y para abajo y para abajo. Por eso es que ellos vuelan tan altísimo porque les dé tiempo a defenderse, ¿no? Y eso para abajo y para abajo y para abajo y se cayeron las máscaras y le cayeron las maletas. Y bueno, Dios mío, hasta aquí llevo esto. Ya después se enderezó la cosa otra vez. Pero el que venía al lado mío, que era un amigo mío, me da... dijo, ey, 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 Pedro, ya pasó la cosa, ya pasó la cosa. Hay nadie es ateo. ¿Entiendes? Y, y es interesante que una de las cosas que a veces Dios tiene que dejar es que algunas personas, para poderle conocer a Él, pasen por momentos dolorosos. Donde llega el momento de pedir auxilio, el sufrimiento. ¿Cuántos colombianos han tenido que ir a la cárcel para conocer al Señor? Porque el sufrimiento también es un elemento de la redención. Como dijo un campesino con el que yo estaba hablando, el hermano Reginaldo Támara, pastor en La Unión, sentado en su taburete ahí me dijo, pastor, el hombre hay que picarlo para que pueda venir, oye, es como el toro, así enterito no lo podemos matar, hay que picarlo primero, porque el hombre enterito no viene. Sabes que el toro lo pica, ¿no? para poderlo matar después. Dice, así es el hombre. Hay que picarlo. Que entero no viene. Que el hombre en su rebeldía con que ha nacido jamás va a venir. El sufrimiento es parte del marco de la redención. ¿Cuántas personas han venido por un momento difícil? Ahora les digo esto. La evangelización se da precisamente en el marco. Siempre que usted va a hablarle a una persona de Dios o del Señor Jesucristo en su bienestar no lo va a oír. Y yo les aconsejo aquí, no le estén hablando a todo el mundo, que todo el mundo no está preparado para venir al Señor. La gente que está preparada para venir al Señor lo va a buscar a usted. Por un problema, por alguna dificultad familiar o de enfermedad, lo van a buscar. Ahí es el momento de entrar. ¿Estamos de acuerdo? Usted no ande con una bocina diciéndole a todo el mundo arrepiéntase, porque todo el mundo no está preparado para arrepentirse. Entonces, el sufrimiento hace parte de la redención. Que vaya uno solo, no se puede ir toda la iglesia. Mira. Entonces, la redención se da en el marco del sufrimiento. En tercer lugar, la redención se da en el marco de los milagros. ¿Cuántos milagros ocurrieron en Egipto? ¿Cuántos milagros? ¿Cuántos fueron las plagas? Yo estoy haciendo así para ver si algunos se equivocan. Son 10, 10. ¿Cuántos son las plagas? 10, O sea, pero son milagros de juicio. Son diez milagros. Ahora, ¿qué propósito tienen los milagros? Es la primera vez que Israel empieza a ver señales y milagros poderosos. Nunca los había visto. Estos milagros tienen como propósito, en primer lugar, Dios revelarse. ¿A quién? A Faraón y a Egipto, y también revelarse a Israel. ¿Qué había dicho Faraón en el capítulo 5, cuando Moisés fue y le dijo, deja ir a Israel, porque Jehová nuestro Dios nos ha dicho que nos deje ir? Y Faraón había dicho, ¿Quién es Jehová para que yo deje ir a Israel? ¿Quién es Jehová? Entonces, la pregunta es que Faraón está diciendo yo no conozco a Jehová y lo que Dios va a decir con, con sus señales dice bueno te voy a mostrar quién soy yo y las señales son para revelarse Dios a, Israel, a, a Faraón en segundo lugar las las los milagros de Egipto son para arremeter contra las deidades egipcias oigan esto miren para acá todos ustedes la mosca era un dios egipcio. El sol es un dios egipcio. La, eh, la rana es un dios egipcio. El Nilo dios es egipcio. Fíjese que todas las diez plagas van es en contra de las deidades egipcias. Dios ataca son las deidades de Egipto porque ellos tenían el toro como Amón Ra Oapis era uno de los dioses principales, Ra que era el dios principal que es el sol, el nilo y el mismo faraón que es una epifanía, ellos eran dioses, eh, los demás, el demás pueblo era el pueblo esclavo, los vasallos servían al, al dios que era, eh, era faraón, entonces ellos eran dioses y Dios toca todo eso. Dios mata al hijo de Faraón para que se den cuenta. Dios eh, arremete contra las ranas, contra el Nilo, contra el sol. ¿Para qué? Para decirle a Egipto. Ahora, ¿qué, qué había en la mente colectiva de la escultura, La escultura egipcia es tres mil años más antigua que la judía. Y la babilónica también. Cuando Israel aparece en el panorama de la historia, ya la cultura egipcia tiene 3.000 años. Los babilónicos también. Ya esa gente había organizado calendario, esa gente había organizado historia, había organizado arqueología, eh, había organizado toda clase de manifestaciones, eh, de culturales, estructurales. Habían, habían más de 70 naciones. No hay que creer que la historia aparece con Israel. Y, y esas culturas a pesar de su desarrollo eh, tenían unas teogonías raras todos los pueblos las teogonías es la forma como cómo se entienden los dioses para ellos, los dioses formaban parte del cosmos todas las culturas tenían eso hacían parte del cosmos por eso eran manipulables por eso los dioses egipcios babilónicos, eh, griegos eran dioses borrachines adúlteros, tramposos, peleoneros si usted lee todas esas mitologías porque hacían parte del cosmos. Pero cuando Dios arremete contra estas deidades, le está enseñando a, a Israel y a Egipto, dice, yo no hago parte del cosmos. Yo soy el creador. Todo esto es criatura. Yo soy independiente a la creación. Yo soy trascendente a ella. Esto no es Dios. Yo soy Dios. El mar era Yang, era un Dios. El, el desierto era un Dios, era Seth. Y él se burla de, de, del mar, lo abre cuando quiere. ¿Quién dijo que este es Dios? ¿Quién dijo que este es Dios el, el desierto? Voy a llevar a mi pueblo, lo voy a sostener en el, el desierto, porque yo soy Dios. Y le quiero decir en esta mañana a usted, ¿qué clase de Dios hay en su mente que Dios necesita destruir también? En el cual usted está confiando. ¿Cuánto es Dios? Y eso es lo que Dios hace con estas deidades. Arremeter contra ellas para cambiar esa cosmovisión. Nosotros venimos con el crucifijo, con el talismán, nosotros venimos con, con el chance, con la lotería, confiando en todo eso. Y Dios aquí viene a decirte, no, yo soy el único Dios de confianza porque Dios quiere redimir todo. Entonces los milagros son para eso. Ahora quiero decirles aquí, les paso una cosa. Los milagros que Dios hace son importantes en la conversión, porque una cosa que buscó Dios con los milagros era que Israel confiara en Él también. Israel al ver los milagros estaba diciendo, este Dios es confiable. Entonces, mis hermanos, eh, a veces no basta nada más el discurso, también necesita que Dios obre, a veces sobrenaturalmente, ¿sí o no? Para que otros se convenzan de que Él es Dios. Entonces, sí es necesario las señales en la iglesia, claro que sí. Yo creo que es eso, y Dios lo hace con nosotros también. Dios se manifiesta para que la gente crea, pero no nos vamos a quedar en el milagro. Fíjense que Israel después que pasa por 14 milagros, ¿a dónde lo llevan? Al Sinaí. ¿Para qué? Para enseñarle a la ley. Para que ahora conozca a Dios a través de la ley y no a través del milagro. Inicialmente es necesario el milagro, pero no podemos vivir de milagro. ¿Cierto que así es? Conocemos a Dios después por la palabra. Entonces, la redención de Israel... Y aquí viene el hecho más importante. Y aquí sí... puede echar mi lloradita, ¿no? Aquella noche, cuando iban a salir... la última noche que iba a estar Israel en Egipto. Dios le dice a Moisés, dile a cada familia que coja un cordero y lo sacrifique. No le van a partir los huesos. No partan los huesos del animal. De cada cordero comerán 10 personas nada más si hay más, completen el otro número y con otro cordero si no hay 10 coman y el resto lo guarda. solamente 10 por cordero lo van a comer con hierbas amargas ceñido los pies y todo el mundo con su maleta en la mano, es la última noche no van a dormir esa noche con la sangre de ese animal. Wow, van a teñir el dintel de las puertas de su casa. Eso le servirá a ustedes por señal para que a medianoche, cuando yo envíe el ángel de la muerte a matar, no entre en la casa donde haya la señal de la sangre. Solo pueden leer. En Éxodo 12, ¿oyeron? Todo está allí. Cuando el ángel de Jehová llegue para matar a una casa y vea la sangre, pasará de largo y no entrará allí y no matará. Así lo harán esa noche. Y les dice, esto será por memoria, por generaciones. Y lo celebrarán cada año. Y cuando vuestros hijos pregunten, ¿qué es esto? Ustedes les dirán, este es el Cordero, en memoria de nuestra salida, porque nosotros éramos esclavos. Y aquella noche Jehová con mano poderosa, nos libró de la servidumbre y le contaré a vuestros hijos de generación en generación. Y esto es lo que vino a ser después la Pascua, que el pueblo de Israel celebró toda la vida hasta el día de hoy. Oigan esto, la liberación de Israel de Egipto se produce en medio de un hecho trascendental para la teología del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. La muerte del Cordero es la primera vez que Israel empieza a tener contacto con la conmemoración de un sacrificio el cual trasciende en toda la teología con su simbología. La muerte de este animal se extendería como una fiesta solemne en memoria con, en los ritos levíticos durante toda la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Y este momento hallaría su cumplimiento pleno y profético dos mil años más tarde en la muerte de Cristo en la cruz. Quien era el verdadero Cordero de Dios. Por eso aquella mañana cuando Juan lo ve venir a la orilla del río, lo ve venir y delante de toda la gente dice He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La noche que murió el Cordero, moría Cristo. La noche que murió el Primogénito de Faraón, murió el Primogénito de Dios. Porque sin sangre no hay redención, sin derramamiento de sangre. El paralelo más grande de nuestra redención es la salida de Israel de Egipto. Y que les digo en esta mañana a ustedes, esa noche fue el aposento alto de Israel. Y miren el aposento alto de Jesús con sus apóstoles. La carne comida de este animal sería una conmemoración para siempre de la redención. Lo mismo que ocurre hoy en la iglesia, en la Santa Cena. Por eso debemos tomar la cena con mucha, con mucha, con mucho significado. La cual conmemora nuestra relación con Cristo, redención en Cristo. La noche en que Israel comió el cordero en Egipto fue su aposento alto, donde las doce tribus se reunieron para comer, comer y salir después de, de comer. En la Santa Cena, Jesús oficia a los doce como el nuevo verdadero pueblo de Dios. Muy, Cristo es el verdadero Moisés que oficia, que va, que y van a producir un segundo éxodo, el cual es la iglesia. La iglesia es el segundo éxodo. Aquella noche en, el, en, en Egipto, ellos celebraron la Pascua para salir. Ese es el primer éxodo. Y Moisés oficia. Ahora está el otro Moisés en el aposento alto, con los doce apóstoles del nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel. Y están oficiando para empezar el segundo éxodo. Y quiero decirle usted usted esta mañana, usted y yo somos el segundo éxodo. Y se conmemora la Pascua. Y se da la redención. La sangre en el dintel de las puertas. Sería una protección. Para Israel del mal de aquella noche. Así también la sangre que tiñó el madero. Será la protección del nuevo Israel. Que es la iglesia. Su sangre. Oiga. Una cosita aquí práctica. ¿Cuántos ya tienen pegado lo que les dimos del devocional? ¿No será que ese será una señal también de humildad y de fe diciendo aquí somos pueblo de Dios y lloramos a tal hora? Cuando el ángel vio la sangre en el dintel. Dijero, el ángel dijo aquí hay pueblo de Dios Les voy a decir una cosita aquí que Ustedes no sabían quizás Ustedes saben que la Biblia nos dice Que hubo judíos que no lo hicieron Y que hubo egipcios que lo hicieron Si sí sabían eso Hubo egipcios que colocaron la sangre y el ángel de Jehová no entró por respeto a la sangre. Y eran egipcios. Leanlo en el libro de, de, de Éxodo. Incluso hubo egipcios que salieron con Israel a la libertad, que después Israel los llamó chusma. Es que el hecho de estar aquí sentado no quiere decir que somos pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios cuando llevamos sus marcas de la redención. ¿Estamos o no? Entonces la redención se da en el marco de la muerte del Cordero. Igual que nosotros, nuestra redención la ha producido la muerte de Cristo, Cordero Inocente. A nuestro favor. Y termino con esto. El paso por el mar. Que fue lo que leyó mi esposa en Primera de Corintios. Quiero que lo coloquemos allí. Primera de Corintios. Versículo. Capítulo 10. Versículo 1. En adelante. Mire lo que se da en el paso. Cuando ya Israel sale. Entonces. Eh, sucede un event, una cosa interesante, yo se la voy a leer mejor. El paso de Israel por el mar es el paso definitivo a la libertad. Es importante anotar que después de la salida de Faraón, después de la salida, Faraón buscó recuperar a Israel para la servidumbre otra vez, lo cual provocó el desánimo de Israel mientras caminaba. El punto más crítico se da cuando Israel queda entre el ejército de Faraón y el mar. Ese es el punto más crítico. Inclusive hasta Moisés se desespera. O sea, cuando ya Israel sale al desierto, Faraón como que vuelve otra vez. A... Dice, ¿yo por qué dejé esta gente? Si esta es la fuerza económica de ahí. Y sale otra vez de ellos con el ejército a buscarlos para atraerlos. Y el pueblo que va caminando se encuentra con el mar. Y ve entonces donde viene la polvorera de los caballos de Faraón y los carros. Y entonces le dicen a Moisés, ¿y qué hacemos? Ahora sí nos sacaste de allá para matarnos. Entonces Moisés al ver que el pueblo lo acusaba, se fue y le dijo, Dios, ¿qué es esto? ¿Qué hago? momento difícil y Dios le dice no te pongas a orar ahora, ahora no es tiempo de orar, párate frente al mar y extiende tu mano y camina y Moisés va y se para y levanta la vara y dice que un viento recio viene y construye un camino en seco y le dice el Señor a Moisés, dile a Israel que camine. Y Israel empezó a entrar con toda su gente. Y dice que entraron y cuando iban ya saliendo, entró Faraón con su ejército detrás de ellos. No sé si Faraón se dio cuenta del milagro o no, o quiso aprovechar el milagro también. Y cuando Israel salió y ya Faraón estaba en la mitad del mar, entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano para que el mar vuelva otra vez a su lugar. Y Moisés extendió la mano y dice el texto que Dios sepultó a Faraón y a su ejército en el mar. Israel salió y dice que cuando miraron hacia atrás y vieron lo que había pasado, dice que Miriam es que es un susto grande, la gente iba estresada, ¿me entiendes? Es que la gente iba asustada, pero cuando ya vieron y no había nada sino el mar, entonces el pueblo estaba pávido. Dice que Miriam, la hermana de Aarón, con un pandero se levantó y empezó a danzar. Yo creo que aquí se nos hace falta danzar también a nosotros. Empezó a bailar y a decir, grande es Jehová y digno de alabanza, santo es, nuestros enemigos fueron sepultados este es Jehová, este es nuestro Dios y todo el pueblo se empezó a levantar y a alabar y a danzar y a cantar esa no, ese día y empezaron a adorar por primera vez el primer culto ¿cuántos creen que hay que celebrar nuestra redención? Hay que celebrar nuestra redención. Hay que meterle alegría a esto. Esto no solamente entra por la mente, también entra por las emociones. Ya le dije a Sara que prepare a los de la danza que este año vamos a tener varias celebraciones aquí en la iglesia. Cada sábado aquí los jóvenes y profesionales vamos a estar en una celebración. Último sábado de cada mes. Porque esto hay que celebrarlo. ¿Cuántos lo creen? Esto hay que celebrarlo porque éramos esclavos también y el Señor nos ha dado redención por su muerte. Y miren esto. Israel pasó por el mar, el paso definitivo. El punto más crítico se da cuando queda entre el ejército y el mar. Pero esto propicia uno de los eventos más grandes del éxodo. Dios sepulta a Egipto y Faraón en el mar. Este evento se viene a constituir en uno de los grandes principios teológicos para la iglesia, como es el bautismo cristiano. Vaya, vaya, vaya. Este hecho sí nos hace entender en verdad qué es el bautismo. Mire cómo lo toma Pablo. Pero no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar. Y todos en Moisés fueron que bautizados en la nube y en qué, en el mar. En otras palabras, después de la redención viene el bautismo, que es el mar. Todo el que recibe a Cristo debe bautizarse. ¿Estamos de acuerdo? Debe bautizarse. Después de la redención viene el bautismo. Repita conmigo, después de la redención Viene el bautismo. ¿Y qué significa el bautismo? Miren esto. Aquí nos revela este pasaje en verdad. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo, cuando nosotros nos bautizamos y el ministro nos mete en el agua y nos mete en el agua y nos saca nosotros estamos diciendo públicamente que nosotros morimos a nuestro pasado. A Satanás, a la carne y al mundo. Y ahora nacemos para una nueva vida y nos encaminamos hacia el Señor. Miren lo que pasó con Israel aquí. ¿Quién es el pasado de Israel? ¿Quién es el pasado de Israel? Egipto es el pasado de Israel. ¿Qué hizo Dios con el pasado de Israel? Lo sepultó. Por eso fue necesario pasar a Israel por el mar. No había otra razón. Esta es la razón. Porque en el mar es donde se puede sepultar el pasado de Israel. Por eso lo pasan por allí. Porque el pasado se tiene que sepultar. Nuestra vida pasada, eso es lo que simboliza el bautismo. La palabra bautismo viene del griego baptizo que significa sumergir hasta matar. Así pasó con el diluvio. Pedro dice en primera de Pedro eh, 321 dice que el diluvio es un símbolo del bautismo. En aquel tiempo, el diluvio, la tierra fue metida en agua, fue bautizada para matar la antigua creación. Después que murió la antigua creación, se levantó una nueva creación. Para eso que es el bautismo, para matar la antigua creación. Por eso cuando Noé ya después me Envía a, a, a un cuervo y el cuervo va y se queda en la carroña comiendo de la carroña y no vuelve porque el cuervo eh, le gusta, es carroñero, es como la carne. Nuestra carne siempre quiere ir al pasado a ver qué hay, pero cuando envía a la paloma, la palomita va y viene y se regresa y después otra vez la envía y ella sale y le trae una hoja de olivo. Y le dice hay una nueva creación. Y la, y, la, y la paloma se va porque hay una nueva creación. Porque la paloma solamente se posa sobre una nueva creación. No sobre el pasado. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente se posa cuando hay un nuevo nacido otra vez. Por eso aquel día cuando estaba él en el río. Ahí estaba la nueva creación, y por eso el cielo se abrió y la paloma vino sobre él, porque ahí había una nueva creación, era él, el Señor Jesucristo. Porque sin redención no hay bautismo, porque no porque cuando bautizamos sin redención solamente remojamos gente. Y en la iglesia de hoy tiene mucha gente remojada sin haber nacido de nuevo. Si no hay redención, no hay bautismo y tampoco santidad. Debemos nacer de nuevo, ser redimidos por la sangre del Cordero. Y cuando Israel sale del mar, entonces celebra, y quiero concluir con esto, con la salida de Israel de Egipto. Dios no solamente le regala a Israel su libertad, sino que también le regala una identidad. Israel cuando estaba en Egipto era un esclavo sin nombre. Los esclavos no tenían nombre. Y no era pueblo, era una bandada de esclavos. Ahora es pueblo de Dios. También le regala una existencia. Ahora tienen un propósito de existencia y es ir a la tierra prometida y es adorar a Dios. Ahora tienen reposo. Los esclavos en Egipto no tenían día de reposo. Ahora el sábado es el día de reposo para el nuevo pueblo. Y con esta existencia, ahora Israel va a caminar hacia la tierra prometida. Y déjeme decirle en esta mañana a usted, de Egipto a la tierra prometida hay un desierto que caminar. No se va en avión. Lastimosamente, muchos pastores hoy están vendiendo tiquetes de Egipto a la tierra prometida sin pasar por el desierto. El desierto es necesario caminarlo para ir a la tierra prometida, porque en el desierto es que Dios te va a enseñar a formación del carácter. ¿Estamos de acuerdo? donde los dejé hoy saliendo del mar hacia la tierra prometida así que los espero el próximo domingo para seguir caminando